0: Så, nu är vi igång.
1: Hej alla vänner och varmt välkommen till vinter med Frökan vithatt. Idag är det den 15 februari. Och ja honey, det är spännande tider verkligen. Och ja, vi ska se att ni hör mig. Ja. Ännu en liten ny setup idag och jag tror jag spelade faktiskt in det engelska avsnittet episod 2 igår. Och eh, ja, jag tror att det gick bra. Jag hörde i alla fall inte själv några svängningar. Det fanns ju en mängd inställningar på den här mikrofonen. Ja. Så, ja honey, Idag ska vi prata lite om det muslimska brödraskapet. Och... Eh, Humma Abedin, Vem det är Vi ska prata lite om Marina Abramovic Och egentligen vad svenska medier har skrivit om det här Och ja det finns Väldigt mycket att gå igenom nu Men för er som Kanske inte har följt det här så jättenära under längre tid. Så kommer vi gå igenom lite vilka de här personerna är. Och varför de är viktiga egentligen. Och hur allting vävs ihop i det här. För det gör det verkligen. Och P som jag får kalla henne. Som hjälper mig med undertexter och översättningar och så. Hon gjorde en liten... TikTok till mig på det här med verkligheten och det var många som kände igen sig i det där att tänka att verkligheten är så orealistisk så att vi nästan inte kan tro på det och då tänker jag vad är det egentligen som är realistiskt är det verkligheten eller är det vår uppfattning om verkligheten? Och det är ju vår uppfattning som måste förändras i takt med att den här informationen nu kommer ut. Och det är det här som gör att vi hamnar längre och längre ifrån varandra. För de som inte har påbörjat kanske ens den här resan att... Förstå saker Men jag tror att de har fått med sig så mycket Så när de väl förstår Så kommer det gå väldigt, väldigt fort Och den känslan jag tror att man kommer få då det är att, men oj Har det funnits så här många Som har grävt i det här så länge Och jag har inte förstått någonting Så hade i alla fall jag tänkt Men Ja Så det blir ju som parallella universum som vi pratar om. Och eh, tänk när verkligheten låter som en vidlyftig konspirationsteori. Det är där vi är nu. <laughs> Och det, det, är helt, det är inget lätt jobb vi har framför oss. Alltså och det var någon som skrev till mig att hur ska jag kunna beskriva verkligheten när verkligheten är så komplex ja, det finns inget svar på det men om jag skulle beskriva till exempel det finansiella systemet så skulle folk bara, nej det där, det där tror jag inte på, att det funkar så alltså då hade någon sagt något alltså helt garanterat du kan inte ha privata företagsintressen som bara kan trycka luft och ingenting. Och sen måste befolkningen lämna tillbaka någonting som de inte hade från början till banken. Nej, men så kan det inte vara. Och på det här så gör faktiskt Tensö ett väldigt intressant gräv nu. Eller vad man ska säga. Han vill bygga en mikrostad under Södermalm. För han tycker det är jobbigt med ja, vägthullar och sånt där. Så att han ska ha sin egen lilla stad eh, i två plan. Och han försöker söka bygglov för det här. Och det här kan ju verka som ett skämt. Men det här är inget skämt. För det här är, jag förstår honom precis, det här är fullast allvar. Jag menar, tänk att vi har privata aktörer som har byggt under jord. Alltså vem har rätt till marken under jord? Och om det nu är en demokrati, eh, hur kan det komma sig att vissa privata aktörer får bygga under jord och andra inte får det? Och han säger faktiskt i det här samtalet då att, eh, ja, att det finns hela byggnader under jord. Ja men det, det visste vi ju. Det visste vi helt klart. Men... Eh, eh, Ja. så att det där kommer bli spännande att följa, han kommer inte komma någon, någon vart med det, såklart det fattar, det fattar han också det fattar ju alla, men det är, inte, det är inte det som är poängen poängen är att lyfta frågan, vem har rätt till marken under jord vad söker man tillstånd var finns planritningarna om man då påstår att det här landet styrs demokratiskt alltså att folket styr det här landet vilket är en total befängd idé, men om vi skulle utgå från den befängda, här ser vi ja, det här är ju helt befängt att vi ens har trott att det är på det här sätt eh, mm. okej okay. om vi säger då att det skulle vara så ja, men då måste vi vara med och besluta om, om den marken också och varför får de bygga inte vi och jag menar om privata banker får trycka pengar, då kan väl jag också få trycka pengar? Vad är det som gör att vissa har gräddfil och räkmacka och har ett skuggsamhälle som vi andra inte kan få någon insyn i eller få del av eller något sånt? Så det här Martin gör nu, det är alltså på fullaste allvar- det är jag helt övertygad om. Och jag tycker att det är jättebra för att vi har pratat mycket om till exempel Arsenalskatan 8C. Att det är lika mycket byggnad troligen överjord som underjord. Och det vi har fått reda på med till exempel Epstein och de här öarna det är ju att det är jättemycket underjordiskt. Antarktiskt har vi man ser på värmekameror det är som hela underjordiska städer. Så att... Tänk om den verkligheten är mycket större än den verklighet som vi är medvetna om. Under jord. Och sen sa hon fel där. Hon pratade om att man hade till jordens mitt eller vad hon sa. Och det där stämmer inte. Man har väl bara rätt. Jag tror att det är 10 centimeter ner. Alltså jag har inte, om jag hittar en skatt i min trädgård som är på en meters djup då tror inte jag att jag får behålla det. För det är inte min mark. Eh, jag tror alltså jag tror att det är, det är på det viset. Eh, så det här är en jätteviktig poäng och eh, ta upp verkligen. För att det här är... Och vad var det? Hon sa att det såg ut som en... Sa hon skivost eller... Vad var det hon sa där under jord? Ja, jag vet inte. Men vi vet ju att det är hur många nu är jag snart klar här. Det är hur många nivåer som helst i, i det här va. Och ja, vi har blivit så lurade och man får vara försiktig nu tycker jag så att man inte fortsätter sprida desinformation som inte har någon som helst bäring på verkligheten. Och eh, eh, om man nu pratar om eh, den här judekonspirationen: vi, vi rycker av plåstret idag och så kör vi. Vi kör alla dessa ja, kulisser. Och tror man nu på riktigt att det här handlar om religioner eller ismer eller ideologier att, eller kön, att, att det är det som är våra motsättning. Att det då är ja, att det skulle vara muslimerna som är hotet eller ditten eller detta. Vi ska prata om muslimska bröderskapet idag. Vi ska prata om de här kulisserna. Vad är det här för någonting egentligen? Vem har kommit på det här och vem använder det som ett maktmedel? Vem härskar genom söndring? Vem vänder folket mycket framgångsrikt mot varandra genom de här kulisserna? Mm. Det finns kapital bakom det här. Det finns entiteter som härskar genom söndring och som inte vill synas i det här och de älskar när vi håller på med vi kan hålla på med alla möjliga saker bara vi inte lägger oss i det de gör och när Martin Stensö nu ringer runt ja vad bra. när Martin Stensö nu ringer runt så är det precis det här han pockar på vad finns det under jord? Det vill vi veta. Det är... Vi ska ta tillbaka det här landet. Och då ska vi få reda på... Hon har tydligen sagt eh, Svejsrosson. Och eh, Heavy Metal Garage AB säger att eh, det kan han själv bekräfta för att han har varit där nere och jobbat. Ja, det är... Mm, helt otroligt faktiskt. Eh, men nu ska vi lyssna på den här... Eh, är det lagom högt? eller ja, Jag tror att det är stabilare. Jag har liksom, det var ju massa inställningar som jag ah, hade missat. Men eh, nu ska vi lyssna på vad den här Rabin. Gisruel David Weiss. Han är talesperson för antisionistgruppen. Eh, Neturei Karta. Då ska vi se. Nu får vi se om det är
0: lagomhögt. Massabslaget i Gaza har ingenting att göra med konflikten mellan religioner, mellan judendom och islam. Vi har bokstavligen tillsammans som judar och muslimer i hundratals år. Thousands of years we've been living together with our people. You can see how we live together. It's only an introduction of a political movement called Zionism, and it's using the name of Judaism to declare war on the people of Palestine, to cl to declare and vilify the people of Palestine that they're anti-Semites, anti-Jews. That's totally repugnant and false. We cannot be silent. We're Jews. Because we're Jews, we have to stand up and say, this is not true. It's not in our name. We totally object to this. We cry and hurt with the people of Gaza and Palestine. This is not a religious state. It's not a Jewish state. They're using the name Israel. They're masquerading in the Star of David in the name Israel. This is a criminal entity.
1: Ja, det är väl självklart att de har gjort på det här viset. De har lurat oss genom det här också. Det är helt givet att det är på det viset. Nu fick jag feedback här att det var lite mycket kompressor så att jag... Jag vet faktiskt inte hur man ändrar det. Jag ingen aning. Absolut ingen aning. Men det här är en kulissvänner Verkligen. Och ska eh, jag. Jag sänkte det lite nu. Det här är då. Väldigt intressant. Det här är det som de har på sig de här nazisterna i. Eh, Eh, 14. Waffen ner i Division of SS, alltså nazisterna, hade det här. Och eh, det ser ut som det göteborgska eh, statsvapnet Jag vet inte om det har förändrats över tid, men det är i alla fall tre stjärnor på. Och eh, det är väldigt, väldigt likt i alla fall. Sen tror jag det här finns i, i olika utformningar såklart. Men eh, vi vet ju att Ukraina har ju varit svenskt. Och vi vet att nazismen kommer från Sverige. Så det här är ju inte så konstigt. Men allt det här måste rensas upp. är det Och eh, alltså de, de döljer inte. De döljer inte ens. De vet att de kommer få sina pengar. Då skriver Mona Lisa på X så här. Vilka var det som skrek? Inga NASA på våra gator. Konstigt hur de snabbt har blivit rumsrena både hos högen och vänster? Och här är då en ukrainsk soldat. Och de vet att de kommer få sina 50 miljarder euro från EU ändå. Det spelar ingen roll att det är nazister. För det är ju en konspirationsteori, det vet vi ju. Så när Putin säger att han ska... Ja, ah, ni ser ju inte... När Putin säger att han ska avnazifiera Ukraina så är det precis det här han menar. De döljer det inte ens. Och eh, här har vi det här eh, symbolen som eh, man hade i Tyskland. Nazisterna. Och... Eh, Det är både då Tyskland och Ukrainian National Committee som använder den här symbolen. Och det ser ut som Göteborgs stadsvapen. Så att vi har lite att jobba med honi och det som kommer upp nu med Humma Abedin. det är ju precis med det muslimska brödraskapet. Det är det som kommer upp här. Och jag ska visa lite. Och här har vi då Hillary Clinton. Jag tänkte jag ska lösa en. Eh, nu har vi då sett att eh, Hum, Amblerin, hon har syns igen nu. Och hon dejtar då George eh, Soros son, Alex Soros, så att eh, de har syns nu på alla hjärtans dag här om dagen då. Ska Här var de så gulligt på en restaurang i Frankrike Humma Abedin och um, då står det Hillary's Cleaner is now dating Hillary's Bank account <laughs> så att det var hon som ställde upp efter Hillary Clinton vi ska gå igenom de Q-poster som handlar om Humma Abedin och det står att vi ska följa Humma och Mm. g har såklart gjort massa dikots på det här. Då ska vi se om vi kan förstora det här. Det är väldigt smått. Jag förstår att ni inte kan se riktigt. men Det här är alltså post 77 från den 5 november 2017. Då står det Follow Yuma. Who connects HRC CF2SA eh, Hillary Clinton och eh, vad se? med Saudiarabien Clinton Foundation Vem är det som är länken mellan Hillary Clinton och Clinton Foundation med Saudiarabien Varför är det här relevant Vilka är det muslimska brödraskapet eh, Who has ties to the MB? Det måste vara Mohammed bin Salman. Ni får rätta men jag kommer, det var så länge sedan jag läste det här nu. Who is Avan? What is the Avan group? Where do they have offices? Why is this relevant? Define cash laundering. Vad är relationen mellan Saudi-Arabien och Pakistan? Varför är det här relevant? Varför skulle Saudi-Arabien skicka tiotals miljoner till för att muta då amerikanska politiker What does SA obtain in exchange for payment? Vad får Saudi-Arabien tillbaka för de här mutorna? Why is access important? What happened when HCR lost election in 2016? Vad hände när Hillary Clinton förlorade valet? Så att det här är en det här är väldigt, väldigt mycket frågor och hela tanken är att man då ska börja gräva på det här. Vad är avangrupp? Eh, vad är kopplingarna mellan? Så att det här är en kuppost är egentligen bara en karta var vi ska gräva. Och sen är det upp till oss själva om vi gräver eller inte. Men många av oss har grävt i många år på de här kubosterna och hittat. Jag kan säga så här. Det har gått otroligt mycket snabbare att hitta allt det här när man har fått den här kartan. Och sen när vi kopplar ihop det med vad vi själva vet också med Wallenberg och det finansiella systemet och hur alla de här betalningsströmmarna har gått. Alltså följ pengarna det är ett stalltips. Eh. Och ja. Undersöker det är vad har det här att göra med Isis? Vad har det här att göra med slaskfonder? Varför är Saudiarabien så otroligt vitalt eh, viktigt? Följ pengarna. Vilka har pengarna? Vad händer i Saudiarabien idag? Varför är det här relevant? Så att Jag hoppas att jag kan väcka eh, lite nyfikenhet i det här. Och Här står det Alice in Wonderland- och vi vet ju också att det finns en referens till Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Och väldigt många referenser till 1917. Och det var det år då Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Och vi vet ju då om friskolorna, vi vet om vapenaffärer, vi vet att Wallenberg och politikerna har varit både och tränat och alltså tränat dem i i det här så att alltså i vapenhantering och allt sånt där. Så att och nu honey hörde jag något väldigt, väldigt, väldigt svenskt. Vi kommer tillbaka till eh, Vi kommer tillbaka till eh, Huma Abedin. Men, men det här honey det måste jag ta nu när vi pratar om Saudi Arabien och eh, här har vi alltså en Saab-medarbetare som ja, Saab har ju fått sånt uppsving, det går ju så bra för Sab så det är ju så bra och här menar han på fullaste allvar att om vi inte säljer vapen så gör någon annan det jag tror jag, jag, jag skulle dö Alltså jag tänkte det här är ju liksom en liten klyscha Någonting som vi, vi säger så här, Jag gjorde bara mitt jobb om vi inte säljer vapen då gör någon annan det Och här har vi alltså en Ja, Han säger exakt det Okej, okay, nej men Då kör vi det också, helt otroligt
2: Vi har inte ens parkeringsplatser till alla alltså. Ett jobb för mig det, det är det här jag gör det är inget mer än så egentligen. Det är ganska simpelt för mig. Det är som vilken mekanisk verkstad som helst. Skillnaden är att det är ett dödligt vapen, ämnat för krig, som monteras. Om inte vi gör det, då kommer ju någon annan göra det. Och när vi gör det, då vet vi att det är säkert. Har du skjutit väsen? Åderböckerna Orderböckerna är fulla tio år framåt och produktionen av Karl Gustav och de andra pansarvärnsvapnen och ammunitionen här i Karlskoga har fyrdubblats på bara några år. Det börjar ju redan vid omklädningsrummen. Vi har ju fortfarande vi har inte rum till alla. Vi har inte omklädningsrum till alla. Vi... Det, det är det här jag gör. Det är inget mer än så egentligen. Det är ganska simpelt för mig. Det är som vilken mekanisk verkstad som helst. Skillnaden är att det är ett dödligt vapen, ämnat för krig, som monteras. Om inte vi gör det, då kommer ju någon annan göra det. Om när vi gör det, då vet vi att det är säkert. Har du skjutit, Väsna? jag Orderböckerna är fulla tio år framåt och produktionen av Karl Gustav och de andra pansarvärnsvapnen och ammunitionen här i Karlskoga har fyrdubblats på bara några år. Det börjar ju redan vid omklädningsrummen. Vi har ju fortfarande, vi har inte rum till alla, vi har inte omklädningsrum till alla, vi har inte ens parkeringsplatser till alla. Ett jobb för mig. Det, det är det här
1: jag gör. Så. det var en som tipsade mig om att vända. I med att jag tittar hitåt så ser det bättre ut. <laughs> så jag försökte det, då försvann bilden. Men allt, allt för att det ska bli bra. Nej, men Honey, det här. Jag gjorde bara mitt jobb. Och vi vet inte. Vi är inte omkänsla. Vi har inte parkeringsplatser. Vi går så bra. Alla vi kriga. Åh, oh, vad bra. Och det, det är ju tur att det är en svensk som ser till att det blir säkert så att de här vapnen säkert dödar människor. För om det hade varit något annat land som hade gjort de här vapnen, ja, USA eller vilken som helst, det är inte ens säkert att de hade dött. Hur är det nu med som eh, han säger med, med trampmina, lilla skutt och eh, ett, vad heter den, bamse va? Ja. Det är han, Johan Glans, han gör en sån parodi på det där. Och det är det är helt, helt galet faktiskt. Och... Jag vet att man säger Uma eller umma. Men vi säger humma abedinu för att det blir stumt H. Men det blir svårt att googla på Jumma Abedin. Så att jag säger Huma. Och här ser vi då att hon har... Oj. Det är för mycket bas och ett vast ljud. Ja, du... Det är helt omöjligt det här att få rätt ljud. Och ja, jag förstår. Ni får sänga av helt enkelt. Sluta lyssna. Jag gör vad jag kan. Ja, i alla fall. Kopplingen här är till eh, muslimska brödraskapet. Och eh, jag ska läsa den här kupposten. Och det här är från QPost 58 som har en länk till The Hill, den här artikeln här som vi ser här. Och eh, då står det i q Clinton-kampanjen försöker återigen sopa viktiga frågor under mattan om toppassistenten Juma Abedin. Huma Abedin. Hennes familj vann till muslimska bröderskapet och till Saudiarabien. Och hennes roll i den explosiva Clinton är postskandalen. Hennes mamma Saleha Abedin sitter i ordförandeskapets personalråd för International Islamic Council för Dawa and Relief. En grupp som leds av ledaren för muslimska bröderskapet. Så hon jobbade alltså med Clinton-kampanjen den här och hade de här kopplingarna. En grupp som leds av muslimska bröderskapet Sheikh Yusuf Al-Karadabi för att inse hur stötande sådana band kommer att vara för den väljare som är oroad över framtida terroristattacker mot detta land av radikala muslimer som bekänner sig till sharia-lagstiftningen försökte Clinton-kampanjen på måndagen att tona ned Abedins engagemang i Journal och muslimska brörelskapet. Clintons... Surrogatgrupp Media Matters hävdade förutsägbart att det inte fanns några bevis för att Abrin och hennes familj hade band till muslimska bröderskapet och att Trump-kampanjanställda som talade om dessa band var konspirationsteoretiker och det är ju så man alltid gör För att avfärda bevisen mot Media Matters på en faktakontroll från Snoops så citeras en enda källa senator John McCain det här är alltså samma John McCain som träffade den libyske milisledaren Abel Karim Belhai känd som Al-Qaida medarbetare och hälsade honom som min hjälte under ett besök i Benghazi 2011 och ja det är ju Benghazi har vi tagit upp och det är ju frågan om alla de här verkligen är döda. Vi har ju sett, ja det har droppat ut lite videos och så som antyder att de inte var det. Och um, den här um, radikaliseringen av människor, den, den är ju inte... Svår. Vi ser den här i bland klimataktivister. Vi ser den bland aktivister och så vidare. Det, det är samma, samma, samma hela tiden. Och eh, nu har ju Gunnar Strömer i Sverige beslutat att man inte får begå den typen av brott- i namnet klimatet utan det är fortfarande terrorism och sen har vi när vi pratar om Al-Qaida så vet vi att eh, Wallenberg och Eriksson sålde ju koordinaterna till amerikanska soldater till Al-Qaida och att man har eh, då tydligen sponsrat och eh, tränat ISIS sponsrat dem i 17 år och det här är då det handlade ju om att få ut Sovjetunionen ur Afghanistan och, och då skapade man då en milisgrupp i Afghanistan och sen har man då eh, sen har det här fått eget liv kan man säga och sen försöker man då kasta dem under bussen och säga att de är hemska terrorister när det är de här entiteterna själva. Alltså Hillary Clinton och Eriksson Wallenberg och dem. Det är de som har tränat de här. Så de har skapat livsfarliga vapen. Och sen så, så fort det passar dem så kastar de dem under bussen. Det är liksom så det funkar. Och om vi tittar i Sverige så är socialdemokraterna, de har ju verkligen använt och försökt locka till sig väljare. Och kn knutit avtal också med muslimska brödraskapet. Så att eh, det blir sån dubbelmoral va. Å ena sidan så vill man ha dem, man skapar dem, man finansierar dem. Och sen, så fort det passar en så kastar man dem bakom bussen. Eller framför bussen. Så säger man. Det kan vara så att ni som har dåligt ljud ni kan ju kanske gå ur liven och sen gå in igen. För det är väldigt många som har bra ljud. Och det var någon som var och skrev att varför säger ni att det är bra ljud. Men några kanske upplever att det är bra ljud och därför skriver man så. Och sen kanske andra upplever att de inte har bra ljud och då ja precis då har man inte bra ljud helt enkelt nu ska vi se det har ju då jag tittade på uppdraggranskning från 2006 om det här med kopplingarna till muslimska brödraskapet och äm, ja, det här var ju redan 2006 och då var det ju helt uppenbart att man hade då äm, lovat de här och äm, redan då var det tal om sharia för vi får tänka på islam i sig det är ju en det är både ett juridiskt system och ett politiskt system det är väldigt lite som egentligen är religion och det är väldigt få som vänder sig emot själva religionen alltså man får tro på precis vad man vill men frågan är om man vill ha ett juridiskt system som är muslimskt eller om man vill ha ett politiskt system och det vill man ju inte vi vill inte det och sen får folk givetvis tro på vad de vill. Och här vet vi då att det är Saudiarabien som har finansierat också moskéer och koranskolor och sånt i Sverige. Så att um, det, det finns starka kopplingar och jag är helt säker på att det är många av er som har grävt i det här. Och kan väldigt mycket om, om det här då. Um, så att... Um, jag hittade en, ett inlägg på Facebook. Ska se. Det är Jack Nilsson som skrev ett inlägg eh, 2020. Och, och då sa jag så här: Visste ni att Förenade Arabemiraten har terrorstämplat muslimska brödraskapet och rörelsens alla grenar? Med på deras lista fanns Islamska förbundet i Sverige och Islamic Relief med stöd från Sida. Det är inte klokt. Så Förenade Arabemiraten förbjuder då. Islamska förbundet i Sverige och Islamic Relief som får stöd, sidapengar helt enkelt. Mm. Regeringar i i Egypten, Ryssland, Syrien, Saudiarabien och Österrike har också förbjudit det här. Omar Mustafa som tidigare var politiker för Socialdemokraterna i Stockholm ordförande för Islamska förbundet var snabbt ute med att förneka all form av samröre där han menade att det var löjeväckande och att det handlade om att straffa förbundet. En gång efter andra förnekades fram till att det började dyka upp bilder på Omar tillsammans med muslimska brödarskapets ledare Mahmoud Esat under en föreläsning i Stockholms moské. En föreläsning finansierad av skattebetalare. Omar Mustafa blev även ertappad med att ha bjudit in antisemiter och homofober till sina konferens konferenser Expressen lyckades gräva fram många kopplingar till muslimska bröderskapet genom Omars Facebook-sida där han både gillade och följde den homofobiska predikanten Yassir Qadi och muslimska bröderskapets chefspredikant Yusuf Al-Karadawi som, som har hyllat Adolf Hitler och förintelsen. Även Egyptens president Mohammed Mursi var en medlem i muslimska bröderskapet. Deras nöjelse är att Ikwan cinema där han har twittrat till bröderskapets försvar. Men det stannar inte där. Svenska kyrkan med ärkebiskop Antje Jäkelen i spetsen har inlett ett samarbete med Islamic Relief. Organisationen som Förenade Arabemiraten har stäm terrorstämplat. Detta samarbete grundar sig i programmet En värld av grannar där kyrkan menar att man bejakar religionsdialog och tror att det är en, att en bättre värld kan byggas av att samtala med människor utanför sin egen kyrka. Och det var ju rätt intressant för att jag tror han hette Ola Pettersson som var med i Uppdrag Granskning i det här programmet då. Och han var då Socialdemokraterna. Så han hade till och med ringt till en muslimsk frilansjournalist som hade skrivit och bjudit in honom och läxat upp honom att han fick minsann inte skriva någonting negativt om någonting kring islam då så att och han var till och med kristna han var med i den här kristna för kristna socialdemokrater och de tyckte att det var man fick inte kritisera islam nej och... Lustigt nog förnekar kyrkans samarbetet med islamisterna samtidigt som de försvarar tre av bröderskapets organisationer på deras hemsida. Socialdemokraterna allierar sig med islamisterna på mitten av 90-talet för att behålla makten. Röstfiske, en möjlig muslimsk rekryteringsbas då man då höll på att förlora sina egna väljare- Miljöpartiet, Moderaterna och Centerpartiet var också infiltrerade. Idag finns allt kartlagt i minsta detalj med organisatoriska och ideologiska såväl som personkopplingar. Brö Brödraskapet har 15 olika organisationer och föreningar i Sverige med associering såväl som fasta relationer. Ehm. Kista folkhögskola, Islamic Relief Sveriges muslimska förbund Muslim Aid Afrosvenskarnas riksförbund Islamska förbundet i Sverige Svenska muslimer för fred och rättvisa Sveriges imamråd Sveriges muslimska råd Ja det är en massa här Muslimska bröderskapet är en islamisk terrororganisation Som lyckas väl i Sverige Då vi finansierat deras framfart Med våra surt förvärvade skattepengar en rörelse som är terroriststämplad där den grundades. Vi måste strypa all form av bidrag, lägga ner eller reformera folkbildningsrådet och skicka ut islamisterna, inte bara ur politiken utan ur landet. Och det här är ju också folkbildningsrådet. Mm. Vad är det de sysslar med egentligen? Och jag betonar igen att det här handlar inte om själva religionen. Man får tro på islam, man får tro på vad man vill. Men det är en helt annan sak mot en terrororganisation som begår terror, terrorbrott. Det accepterar vi inte. Vi accepterar inte heller en politisk ideologi eller en, ett juridiskt system. Och vi kommer ihåg Magdalena där hon sa att han, haj vad var det nu att det fanns en hur sa de en terrorromans i Socialdemokraterna jag måste nästan spela upp det jag tror faktiskt att Deep State gjorde en en liten grej på det där Helt otroligt. Vad heter det? Terrorromans i social. Se om vi får den. Nu ska det här. Va? Terror. Terrorromans. Har de skrubbat nätet? Jag hittar det här.
0: Se om, om ni hör någonting. Var där och deltog. Många
2: har vittnat om att det var ett arrangemang med Hamas-företrädare. Och att den person som Magdalena Andersson personligen säger har vikt sitt liv åt att bekämpa Hamas. Var där och deltog. Är inte det en ganska uppseendeväckande uppgift? Det är väl en sak... Att säga att man inte tycker att det är bra. En sak att ifrågasätta. Att garantera att det här är en del i livslång kamp. Min bestämda känsla är denna. Det finns en terrorromantik i vissa S-kretsar som borde besvära S-ledaren. Ulf Kristersson, herr talman, Ulf Kristersson, anklagar du Jamal Hemmas för att vara en terrorromantiker? Han, hans sonhustrus familj utplånades för några dagar sedan. 36 personer bortsveta i det här fruktansvärda kriget. Och du menar att han är en terrorromantiker som står bakom Hamas. Det är en fruktansvärt anklagelse, Ulri Du är landets statsminister.
0: Hur kan du göra så här? Den här filmen, som sägs vara från Kupjanskfronten visar ur Ukrainska... Ja, det är helt,
1: helt otroligt. Han heter ju inte ens Hamas Efter så Fick han heta det Han fick heta Hamas Ja, helt otroligt Tänk vad de har gjort De har lekt Runder Med Våra skattepengar de har betett sig som att de står utanför lagen. De har betett sig som att de kan göra precis exakt hur som helst. Här hittar jag en annan grej som från Carl Noberg. Där han hänvisar till muslimska bröderskapet också. Då står det White House, The White House was evacuated When the outer fence was breached By Hamas supporters Secret service uh, agents In riot gear were holding the fence So the insurgents Could not reach the White House Och Så so de försökte då storma eller, ja, Vita huset Och det här staketet då. Och det här är då Hamas Så att, det här sitter ihop hörni och när då Victor, eh, Viktor Orban här på sig, men eh, Turkiet Vad heter han nu? Ja, när han eh, han säger i alla fall att eh, Sverige är en inkubator för terrorism Erdogan heter han ju såklart. Så att Erdogan säger det. Och ni vet att eh, Telia var ju där. Och det var ett försök till kuppetta i Turkiet 2016. Man försökte göra en kupp, en statskupp och ta bort Erdogan. Men det avvärdes och kort efter det eller efter det i alla fall så fick Telia fly över huvudet och de förlorade ja, jag tror att det var 10 miljarder. De förlorade extremt mycket på att bara lägga benen på ryggen. Men de hade inget val. Och om vi pratar om den här korruptionsdomen mot Telia 2017. Så var det ju så att då ägde Turkcell. De var också delägare i de här uppläggen. Så de var med i det här uppläggen med att renera satskasser och då tror inte jag alltså det här var ju privata företag i Turkiet och vi har ju Vallenturken som utvandrade han blev, han blev turk helt enkelt en Wallenberger som blev turk så att och Erdogan pratar ju om den djupa staten och därin devlet. devlet så att de är mycket väl medvetna om vad det här är för någonting och det är lite skrämmande att alla de här andra länderna, Förenade Arabemiraten, vilka var mer? i Egypten, Ryssland, Syrien, Saudiarabien och Österrike har alla förbjudit det här. Och här har vi Magdalena som står och försvarar Hamas. Det blir ju det i praktiken. Och sen har vi PKK. Så det här är det här är kulisser som måste rivas nu. De här är skapade och de fyller flera olika funktioner. De är utnyttjade och när de här personerna kastas för bussen, vilket de gör lite hela tiden, det hände till exempel i USA med BLM, då vänder de sig mot det demokratiska partiet. För att ni vet ju när man skulle då skänka pengar till BLM så kom man till Act Blue. Och Act Blue är, en, det är alltså ett organ inom det Demok demokratiska partiet i USA. Så att de här pengarna gick direkt till det demokratiska partiet. Så den här kampanjen Black Lives Matter, det handlade inte om svarta. Utan det handlade om att använda den här kulissen för att vinna Väldigt låga poäng. Alltså det är så låga poäng så vi kan inte ens gå på de här sakerna mer. Det är helt omöjligt. Ja, helt otroligt alltså. Och sen har vi nu Macron då. Och han, eh, han vågar sig inte till eh, Ukraina. Han vågar inte åka dit helt enkelt. Då skriver... Eh, Karl har delat det. det verkar som om Macron var så rädd för ett verkligt upplevt mord i nazistiska Kiev att han inte bara avbröt sin resa dit utan också bestämde sig för att dela kärnkraftskapacitet med andra europeer. Nat naturligtvis är han inte orolig för sådana bagateller som fördraget om icke-spridning av kärnvapen. Den franska tuppen ställer sig först och främst i uppgift att vara den första eh, och gala högt och därigenom fånga hela det europeiska hönshusets uppmärksamhet. Det är uppenbart att mästaren utomlands fjäderfäuppfödaren omedelbart skulle kastera Frankrikes hesat upp och Parishalligen skulle fortsätta lugnt att hacka säden från sin herres hand. Faktum är att all kärnkraftspotential kontrolleras av Washington, och ändå är den. Gälliska tuppens gälla upp med. Detta väckte hönshuset och fågeln blev orolig. Det är Dimitri Medeve som skriver det här. Och um, han ställer in sin resa Macron. Han vågade inte åka dit. Och han kanske var rädd då att bli mördad av nazisterna. Det är ju så att de här kommer ju inte kunna gå ut på gatorna. När det blir uppenbart hur de har använt, eh, i det här fallet då, nazister, legoknäktar, terrorister, eh, radikala, eh, om det är radikala muslimer, radikala klimataktivister, radikal, alltså radikaliserade, indoktrinerade människor kan du få till vad som helst. Det blir ju som en form av mind control. Där man kan elda på ett hat och man kan få folk att eh, få idéer. Så att, eh, ja det är helt, helt otroligt det här. Och det är allting väv samman nu, känner ni det? Nazismen, terrorismen och eh, religionen och så vidare va? Och här är en Q-post. det här är strand som delade. Det står Huma is in the news with Wallenberg's puppet Soros. Huma är i nyheterna med Wallenbergs marionett Soros. It's all connected. Welcome back Huma. Now comes the pain. Q. Så att uh, det här är planlagt. Huma ska komma tillbaka till nyheterna. Och nu gjorde hon det Och vi hälsar henne välkommen Och det här kopplar då samman Demokratiska partiet, Clinton Foundation Hillary Clinton, valfusk Med Saudiarabien, med muslimska Bröderskapet och så vidare Och så vidare, det finns jättemycket att gräva i Här, så att eh, Ni som kanske inte har grävt Så mycket innan, gör det Det finns, eh, det finns jättemycket Information där ute och det är Det är viktigt att, att förstå det här nu Sen tänkte jag att jag skulle prata lite om de här olika eh, juridiska systemen. Alltså, nu pratade vi till exempel om eh, vi pratade om att eh, islam är ett juridiskt system. Vi, har, eh, vi vet att det finns då den här försvarsunderrättelsedomstolen och eh, militärtribunaler- vi har eh, handelskammars, de här eh, skiljedomstolen. Och sen har vi det vanliga rättssystemet. Så att det känns som att det är flera parallella rättssystem som har löpt. Och eh, vi har inte varit medvetna om, om allt det här. Va? Och det som vi tog upp eh, dagen med det här eh, PAD, de här... Eh, utkasten till exekutivvårdar det är också väldigt intressant för att det, det fungerar ju då en exekutivvård blir ju som en lag det, det är ju den som gäller så att du kan egentligen ändra lagar och så genom eh, genom de här exekutivårdarna. och eh, mm. och de är så dolda så man behöver inte ens Berätta för kongressen. Och det stämmer ju väldigt väl överens med det här. Jag ska förstora det här lite. Det här var det vi tog upp när vi pratade om Petra Lund och, det här, och Daniel Ström. Då. Och han var ju då rättschef i justitiedepartementet. Och han är nu ny chef för försvarsunderrättelsedomstolen. Och det är alltså en specialdomstol som prövar ansökningar om tillstånd till signalspaning. Tillstånd söks av Signalspaningsmyndigheten, FRA, allt på uppdrag av regeringen, regeringskansliet, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdelningen, NOA. Så att man kan säga att den här... De här ligger över FRA. De ligger över Säpo. De ligger över NOA. De ligger över regeringen och regeringskansliet. Och det blir ju en väldig makt som de här besitter egentligen då. Domstolen består av, består av en ordförande. En eller högst två vice ordförande samt två och högst sex särskilda ledamöter. Ordföranden och viceordföranden ska vara lagfarna med erfarenhet av tjänstgöring som domare. De särskilda ledamöterna ska tillgodose domens, domstolens behov av kompetens, rör bland annat underrättelseverksamhet och integritetsskydd. Och sen har vi de här Lena Huevonen, heter hon var som jobbade på FRA, och eh, han jobbade på Säpo, eh, som blev då, ja tagna för de hade då sålt uppgifter, spioner helt enkelt oj jag vet inte vad ni jag tänkte att jag skulle läsa lite vad ni skriver men det är svårt när ni skriver om andra saker. Men det gör inget. Har ni lite diskussioner i tråden. Um. Och sen har vi då Tesla som flyttar från New Sweden. Uh, SpaceX moving from New Sweden to Texas. Så att det är SpaceX, inte Tesla, jag sa fel. Så att, och det här är ju då, vi vet ju att Delaware var ju, eller är ju en svensk koloni. Det är som ett, ett, ett skatteparadis i USA då. Och därifrån kommer ju Bidens, och Bidens har ju också haft kontor i på den svenska ambassaden i Washington. Och där vet vi ju att jurisdiktionen har ju varit svensk lag där. Det är ju så på en ambassad att det är den jurisdiktionen. Och det finns ju en fördel då med att ha... Eh, vi, har vi har ju inga trustlagar. Vi har ju inget rättssystem. Ja, men Allting sköts ju ändå i skiljedomstolen. Så att, eh, det är klart att det är en fördel att befinna sig i... På den svenska ambassaden då. Om man är kriminell då som Joe Biden är. Och um, Biden crime family. Då skriver Elon Musk SpaceX has moved the state of incorporation from Delaware to Texas. If your company still is incorporated in Delaware, I recommend moving to another state as soon as possible. Uh, Så so och, eh, Elon Musk har ju ganska bra koll på det här med Sverige Han var ju här eh, under pandemin Och då åkte han till Eskilstuna bland annat Och det var väl då han tog fem sådana här PCR-test Och eh, några visade positivt och några visade negativt och han bara, vad är det här för någonting? Hur ska jag kunna lita på det här? När samma sköterska tog flera olika test Och de gav helt olika resultat så att han har gjort väldigt mycket för att exponera den här hoaxen. Mm. Sen har vi en annan person. Hur länge har du valt på? Ja, ah, det går bra. Eh, och det här är ju Marina Ibramovic eh, Och hon har ju varit mycket i eh, nyheterna. DN skrev om henne 2018- Marina Abramovic lär svenskarna att dricka vatten. Och det är ju hon då som är den här spirit cooking satanist. Och hon, ja precis. Så om vi säger att det har funnits en terrorromans. Så kan man säga att då har det funnits ytterligare en romans. Och det är sådana här riktigt, riktigt sjuka människor. Och då skriver de här att hon är en legend i performancekonsten och hon avskyr att blicka bakåt. Men nu är Marina Abramović i Stockholm i en stor retro retrospektiv med ett helt nytt körverk. Ustrån ren energi där hon står framför de samlade journalisterna helt klädd i svart på en liten scen på Moderna huset. Hon fyller sjutton i fjol men hon verkar bara bli mer och mer kraftfull med åren. Eh, ja, det här är ju så pinsamt. Man skulle egentligen höra av sig till de här eh, journalisterna Cecilia Hansson som skrev det här 2017- vi vet ju att Marina var ju med i en reklamfilm också som Eriksson hade. Eh, och. Eh, nej, det var inte Eriksson. Det var ju Microsoft. Och. Eh, oh, det blev så mycket backlash för folk vet ju vem hon är nu. Att hon är ju Satanist och Spirit Cooking och har eh, jobbat med, kände sig liten och eh, med eh, alla de här protesta och. Eh, Människohandel och allt vad de håller på med va? Satanism och sånt Rituella ritualer Och så Och um, Så här har du svenska journalister Förhärlighet då Men den här uh, Reklamfilmen som de gjorde för Microsoft Nu, det var ju inte alls länge sedan Om det var 2020 eller 2021 Och då fick de så mycket backlash På den så att de fick ta ner den och då stod hon i ett rum. Jag har den någonstans. Jag kan spela upp den någon gång. Jag har spelat upp den i någon video vet jag. Men då. Eh, så. Hade hon sån här. Glasögon sån här. Vad heter det. Ja så det skulle vara. Något väldigt sånt. Spejsat framtiden. Ja. Och. Eh, så det här är också en sån här person som kan vara bra att känna till och veta att vi har hon har varit väldigt uppskattad. Alltså Sverige är ju det mest Clinton soros lojala landet i världen eller har varit det i alla fall innan vi. vi har nog gjort vad vi kan nu för att vända det. Men Marina hon är en del i det här och riktigt, riktigt, riktigt sjuk människa ja, jag vill inte visa alla sjuka bilder för jag vet att det faktiskt är ungdomar också som lyssnar på det här ibland och eh, mm. så är det och sen skriver Cosy Pepper så här att gaslighting blev usad Utsett till årets ord 2022. Eh, gaslighting i årets ord. Om svensken undrar varför ingenting av det de tror sig stämmer faktiskt stämmer. Så kan svensken fundera på varför gaslighting blev årets ord 2022. Ja, det är så. Verkligheten överträffar dikten och vi har svårt att ens bara kunna försöka förklara det här för folk. Och var ska de börja? Liksom? Det börjar bli sånt. Jag har ju pratat i flera år i finansbranschen om det här med informationsövertag och kompetensövertag. Och hur man har använt det liksom, för att lura kunder och så vidare. Eh, och jag menar efter flera år av grävande i det här så, så börjar det bli en klyfta. Så att man kan säga att det, det, det är ju bara att börja gräva i vad Carl Norberg har gjort de senaste 20-25 åren och på hans blogg de sista 15 åren det finns ju hur, hur mycket information som helst Att är det något uttryck, någon person någonting som ni känner så här, eh, vad innebär det här eller så, gå in på karlnova.se och bara sök jag lovar ni får träffar på allt sök på Juma Aberdeen så får ni upp hur mycket träffar som helst sök på Marina Abramovic så får ni upp hur mycket träffar som helst på det och kan börja sätta in i de här personerna då. Uh, ja, VR-glasögon precis. Det var det hon hade. Mm. Jag tänkte, det här är en film som, och jag kommer nog få en strike på det här för att jag har ju inte upp jag har inte rätt att använda den här musiken. Men det här var General Flynn som lade upp den här videon. Och jag tyckte att den var eh, så fantastisk. Och eh, jag tänker att vi avslutar med den. Och eh, på söndag så kör jag och Gesrand igen. Och det kommer bli på engelska på söndag. Så vi försöker köra varannan gång. Eh, och... Eh, vi är inte bäst på engelska eller jag i alla fall men vi behöver göra vad vi kan för att nå ut med det här jag vill att jag vill berätta jag vill ta mitt ansvar och visa att jag inte ställer upp på det här och att jag är med och exponerar här och att jag är en del av det här folkbildningsprojektet som ska exponera det här och det är, det är allas vår uppgift och om du tänker så här att ja men vad, vad ska jag göra i det här? Vad ska vi göra? Vi gör ju ingenting. Vi gör massor. Det här är ett informationskrig och när fler har förstått hur det här är, då kommer det falla. Det faller. Och det, det kommer redan falla. Så att vi har redan det här har redan fallit, men det måste spelas ut. Och det är väldigt mycket information som kommer fortsätta komma ut som vi fortfarande inte har fått del av. Och så det vi kan göra det är att skapa material. Enkla texter för människor som vaknar upp och vill sätta sig in i olika saker. Enklare videos. Och om ni nu, om ni nu vill hjälpa till gör lite som Deep State. Och så gör sådana kortare. Det går ju så lätt idag att skärminspela med telefonen. Gör kortare klipp från Karls föreläsningar eller hans mys eller från mina så kortare klipp med, med saker som kan vara lätt för folk att ta till sig som man kan dela vidare korta klipp så kanske det blir det första någon hör och sen så kan det vara en inkörsport till att eh, ta del av mer och mer information så att eh, det kan ni gärna hjälpa till med och sen skriv egna texter koppla ihop saker med länkar och, och källor och så och, och hjälp människor att lägga det här pusslet så att, och det är ju alla svår uppgift och, och det är ju faktiskt det vi ska göra nu vi ska inte gå ut på gatorna vi ska inte gå in och göra något öppnat övertagande av Rosenbad och, utan det här det här kommer snyggt och prydligt bara förändras med vår hjälp och Mm. Pierre säger tack för idag, håll kvar alla inställningar på ljudet för det var perfekt idag absolut Pierre, jag ska inte röra någonting och, eh, mm. vi avslutar nu med Donald Trumps klipp här så får ni ha det jättefint så ses vi igen på söndag klockan halv åtta och tack till alla er som stöttar den här kanalen. Och engagerar er och delar den här informationen. Helt fantastiskt. Och som sagt, jag släppte episod 2 nu. Eh, och den heter When the financial system got hijacked. Så alltså när det hela det finansiella systemet blev kidnappat. Och eh, det är ungefär 30 minuter långt. Det är jättesvårt. Det är, alltså, jag tycker det är jättesvårt att sitta och prata om de här grejerna. Som man vill... Man vill kunna prata om det ur hjärtat men man har liksom inte riktigt um, man är inte van att säga det på engelska och man får tänka efter det liksom. bästa vore om man inte tänkte på svenska men det är svårt så, okej okay. har det riktigt gott nu allihopa så ses vi igen på söndag
0: We have seen the beauty of America's soul and the steel in America's spine. Each test has forged new American heroes to remind us who we are and show us what we can be. Tonight is very clear As we're both lying here
1: There's so
0: many things I want to say I will always love you i would never leave you alone Sometimes I just forget Say things I might regret It breaks my heart to see you cry I don't wanna lose you I could never make it What we believe, and these are the values that will guide us as we strive to build an even better and greater destiny is in our sights. America's heroes are embedded in our hearts. America's future is in our hands. And ladies and gentlemen, the best is yet to come.